tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Slovenský novinář Tomáš Bela už hostem podcastu 1% byl uprostřed covidové pandemie, kdy jsme si povídali mimo jiné o tom, jaký je rozdíl mezi přístupem slovenských a českých politiků k řešení krize. A shodli jsme se na tom, jak se těšíme, až bude pandemie za námi. To se stalo, nebo v to aspoň doufáme, ale místo zdravotní krize tu máme krizi zahraničně politickou. Takže jsme opět natočili podcast v neveselém duchu. Tentokrát mimo jiné o tom, jaký je rozdíl v přístupu českých a slovenských politiků. Tomáš Bela má k tomuto problému blíž než já, nejen proto, že Slovensko má s Ukrajinou společné hranice, ale také proto, že jeho ženou je už 22 let Ukrajinka. Povídali jsme si tedy i o tom, jak to jejich rodinu ovlivnilo, či jak se o válce baví se svým 14-letým synem. A samozřejmě i o dalších věcech, proč je válka na Ukrajině asi nejvíc černobílým problémem, který jsme zažili během našich životů a jaký dopad má na média, konkrétně slovenský denník N, jehož je Tomáš Bela spoluzakladatelem. Přeju vám pokud možno příjemný poslech. My jsme všichni v šoku, sledujeme bezdechu a rozmrzelé a s obavama a každý s trošku jinou emocí to, že je v Evropě válka. Nicméně ty máš svoji rodinu, nebo část rodiny určitě žije na Ukrajině. Takže já jsem na tebe už od první chvíle si na tebe vzpomněl a vzpomínal jsem na tebe a říkal jsem si, co to vlastně znamená pro tebe. Naštěstí je to tak, že vlastně ty... Praktické problémy, keď máš tam veľa kamarátov a rodiny a tak ďalej, tak tie praktické problémy ťa vlastne strašne rýchlo prevalcujú. To znamená, že nemáš potom rýchlo čas na to um, myslieť na to. Hej? To znamená, že ja som trávil, strávil som naozaj prvé, prvý deň, dva v takomto iba šialenom doom scrollingu, akože na Twittery, pozeraním si, ako vpadajú rakety. Um, a potom našťastie... Prišlo, ne, prišli nejaký moment, keď okay, som zistil, že okay, tento môj kamarát v Kieve potrebuje toto a tuto môžem urobiť toto a tak ďalej. A nie, že by to nejak strašne akoby pomáhalo tým ľuďom, ale pomáha to aspoň tomu človeku, ktorý môže niečo robiť a nie iba si pozerať tie hrozné videá na tom Twitteri. A to znamená, že uh, je to také zvláštne a to myslím, že mi je niečím podobným, ako by aj moja manželka prešla, že vlastne ten prvý šok, vlastne z toho prvého šoku, keď sa človek spamätá, že čo sa tam vlastne deje tak potom začne byť zavalený správami, ako všetci kamaráti, niekto niečo potrebuje, niekto niečo potrebuje preložiť a, a pomôcť a tak ďalej, čo je vlastne akože fajn pre prežitie psychické tých ľudí, ktorí vlastne nie sú na tom, priamo na tom mieste. A je to zvláštne, že niekedy aj ľudia hovoria, že, že horšie, horšie sú na tom psychicky tí ľudia, napríklad, ktorí odišli, ako tí, čo zostali. Hej? To znamená, že keď rodina sa rozdelí a polovica zostane v Kieve a druhá pricestuje niekde do Bratislavy, tak tí, čo odišli, samozrejme majú obrovské výčitky a majú obrovský problém s tým, že akoby nie sú na mieste a nemôžu nič robiť. A niekedy akože bez toho, aby sme chceli zľahčovať to, že na niekoho padajú rakety, tak niekedy je to akoby ten človek vlastne môže prežiť iba tým, že si nájde niečo, že ako, čo vlastne môže robiť, lebo inak iba pozerať sa na fotky akoby mŕtvych detí na Twitter je vlastne šialené. No. Čiže... 
Já jsem si vždycky říkal, že my dva se na spousty věcí díváme podobně, na technologie a na spoustu dalších věcí. Jak ty si vysvětluješ to, že je válka na Ukrajině? A teď já nemyslím ani nějaký politický rozbor, to asi jsme si všichni už dostudovali, za, tak jako jsme se naučili věci o věrech předešlý dva roky, tak teď jsme se naučili něco z historie Ukrajiny a Velké Rusy a přečetli jsme si nějaké knížky. Ale to, co jsme si říkali, je, že další války nebudou z tanky. To, to, co jsme si říkali, je, že když poučka Tomasa Friedmana, když nějaké zemi jsou, ve obou zemích jsou pobočky McDonald's, tak nikdy spolu nepovedou válku. A, a tohle se všechno se rozsypalo. Jak ty si to osobně vysvětluješ ze své pozice 40-letého člověka, který většinu života prožil ve svobodné zemi už? Je to velmi těžké si to vlastně asi vysvětlit, jako ten problém v tom, to pochopiť alebo nejak to prijať vlastne v tej nepredvydateľnosti. Je to znamená, že čo sa, často sa porovnáva, že okay, za, aj za sovietského zväzu aspoň to bola nejaká skupina ľudí, ktorá ovoral ten sovietský zväz, že vždy to bolo nejaké politbíro a vždy tam akoby nejaký typ predvydateľnosti tam bol, lebo vedel si, že nejaký počet ľudí sa bude správať racionálne. A, a vlastne aj tá studená vojna bola relatívne predvydateľná. A teraz tým, že to je vlastne... V, v mozgu jedného človeka a mozog jedného človeka ovláda akoby obrovskú časť kontinentu a, a čo sa mu v tom mozgu zrodí, tak to vlastne sa bude diať a to vieme, že to ani mozgy akoby ľudí, ktorí sú nám bližší ako Putin, nevieme predvídať, že čo sa v nich deje, ani svoje vlastné nevieme predvídať. Tak tým vlastne sa, to je podľa mňa aj veľká časť toho, prečo sa to nedá nejak uchopiť, že je to, je to podľa nás podľa mňa úplne nepochopiteľom pre nás, že nevieme vlastne veštiť, že čo bude akoby do budúcnosti. Je, že každý deň všetci sa tým živíme a ja sa tým živím, že píšem všetky možné články, že čo vlastne budú, aké ďalšie scenáre. Je stranda, že vždy sú tri scenáre, hej, akože všetky tie novinárske, klasické. Že nech sa hoci, čo deje na svete, tak stále to budú tri scenáre, že ako sa môže situácia vyvíjať. Čiže všetci to akoby píšeme a čítame, ale vlastne tá zúfalstvo je v tom, že je to úplne neprevídateľné a v skutočnosti vôbec nevieme. Čiže ani neviem, neviem, si, neviem si to ani vysvetliť, ako sa to mohlo stať. A spätne môžeme, spätne sa samozrejme teraz zaujímavé, že je 100 textov o tom, že ako sa vlastne mohlo stať, že západná, západné, západná rozviedka nevedela, že takto to bude s tým sú ruskou armádou, že je tak zlá a tak ďalej. A všetci už teraz úplne vedia, že ako sa to vlastne mohlo stať, ako by dodatočne to všetci vieme. A tak aj dodatočne raz možno budeme vedieť, že čo sa vlastne stalo v tom mozgu toho Putina, ale skôr asi nie, skôr asi iba... Nevíme, no. Když teď na to vzpomeneš bez toho zpětného, že už víme, jak to dopadlo, čekal jsi, že k té válce dojde a že, že Putin zautočí na, na Ukrajinu? Čekali jste to doma? Bylo to, bylo to překvapení ten, ten týden, kdy od pondělí to vlastně už skoro bylo jasné, o takový té první konference Putina, kde, kde si pletli invazi s přesunama vojska, kde byly ty roztřesení jeho generálové, tak asi už většině lidí bylo jasný, že se něco stane a pak ve čtvrtek došlo k invazi, ale předpokládal si to? Nepředpokládal. Myslel jsem, že se to nestane. Uh, aj tím, že uh, všetci západ hovoril, že pozor, pozor, jsou tam vojska a teda já jsem pozeral i ty ukrajinské médiá. Ty Ukrajinci byli oveľa, oveľa pokojnější. Uh, aj ten Zelenský nakoniec bol oveľa pokojnejší, čiže ja som si hovoril, že ášek, ja predsa sledujem priamo tie zdroje na mieste, že čo akože vedia viac, že čo sa deje, takže nie ako tí na západe, čo panikária. Čiže nemyslel, nebolo to asi vylúčené, ale nemyslel som, že sa to stane. Uh, podľa mňa trošku nás aj popieto to, že ako teraz vidíme, že ako sa tí Ukrajinci správajú, že vlastne naozaj tie príbehy sú akoby neuveriteľné, 
uh, aj k príbehy akoby mojich kamarátov sú neuveriteľné, že naozaj, že vidím, že um, kamaráti, ktorí boli manažeri vo veľkých firmách, tak teraz uh, tam hádžu molotové koktejly a tak, akože a berú to a ešte popri tom akože dávajú memy vtipné na Facebook. Uh, čiže nás akoby na západe trochu akoby poplietla tá chladnokrvnosť a tá, akože ten stoi, stoizmus tých Ukrajincov, ktorí vlastne, ok, že aj keď teraz začali akoby hrôzy, tak stále mnohí mm, sú akoby stoickí a zvládajú to lepšie, ako my si možno vieme predstaviť. A, čiže preto nás to možno pomýlilo, že neboli akoby v takej panike predtým, ako my sme si mysleli, že by mali byť v panike, keď zrazu sú akoby tanky 20 km od nich. My sme spolu točili podcast pred rokem v púlce covidu, kde jsme se i bavili o slovenských politicích, o českých politicích. Jak z tvého pohledu zvládají politici na Slovensku a možná i politici v Česku, protože určitě nakukuješ přes hranice tu, tu reakci na ten konflikt a to, jak, jak na něj reagujeme jako, jako my, jako země, jako Česko nebo Slovensko. A je tam rozdíl mezi Českem a Slovenskem? Ten rozdíl je a bohužel je velmi pozitivní pro nás. To znamená, že je tam pár vecí, ktoré napríklad môžeme si akoby čokoľvek myslieť o Milošovi Zemanovi, ale u nás napríklad nenájdeme príklad niekoho, kto by povedal, že aha, že už z takýchkoľvek dôvodov dobrých alebo zlých, kto by povedal, že aha, že milil som sa a teraz mením názor a je to tak. Hmm. To znamená, že tie zákopy sú tu akoby oveľa hlbšie vykopané, mám pocit. A teraz dokonca včera rozprával náš bývalý premiér, že sa ho pýtali, že či teda aspoň spätne sa mu nezdá, že keď sme my robili tú operáciu so Sputnikom, že on vítal na letisku a tam akoby takmer objímal akože vakcíny ruské, čo bola zjavne akoby um, propagandistická akcia ruská, že či by to znova urobil, tak on hovorí bez minúte, že jasne znova by to urobil, že čo však, síce nie je úplne za zabíjanie ľudí, ale akože nevidí stále ten kontext. Čiže a miera šialenstva, kde tu máme vlastne naozaj akoby extrémistov aj v parlamente, my, kde mnohí si myslíme, že je to už dávno akoby za hranicou zákona, že naozaj sú tu ľudia v parlamente, ktorí akože aktívne podporujú tú, tú vojnu, tú inváziu a, a myslím si, že ich vie, vie viac ako u vás. No. Čiže neviem, ja či to je... Máme také zvláštne, akoby nešťastné, akože aj historicky. A, ten vzťah k Rusku je úplne iný ako v Čechách. A, už len tým, že ten náš akoby dejateľ, hlavný štúr, že bohužiaľ, keď, keď sa zbláznil na konci života, tak napísal, že teda máme sa primknúť k Rusku a to bol akoby jeho posledný odkaz pred tým, ako sa sám zastrelil nechťac. Čiže akože takéto ako historky z dejín máme nešťastné a, a ten, taký ten mýtus, že vlastne to Rusko nech robí hocičo, tak je ten náš akože veľký brat, tak bohužiaľ je to akoby oveľa silnejší. No a to sa pre, prejavuje aj v tej politickej scéne. Hraje, myslíš, roli i to, že jste, že jste blíž tomu konfliktu. Já jsem mluvil s, s nějakými známými z Košic a, a ty to samozřejmě vnímají jakoby i geograficky, že, že ten konflikt je, já nevím, desítky kilometrů. Nevím, skoro asi ne, jako keby, skoro ta nějaká historický pohled a také to, že, že, že taká ta notorická, notorická věta je, že my chceme být ten jakoby most mezi západem a východem. Čo teda na to je veľa odpovedí. Jeden je, že most sa prvý akože zbombarduje v prípade akékoľvek vojny. Čiže to nie je úplne dobrý nápad. Ale akoby rovna, bude, zvlášť, bude zaujímavé, že ako sa, lebo naozaj tu je teraz to množstvo tých utečencov je obrovské. Ja teraz v mojom okolí veľa ľudí hovorí, že 
nielen akoby v tej našej bubline, to je to škaredé slovo, ale naozaj, že poznám akože extrémne veľa ľudí v mojom okolí, ktorí majú doma už Ukrajincov, ktorí všet, veľa ľudí prestalo robiť svoju prácu, začalo im pomáhať a tak ďalej. A teraz toto bude zaujímavé, aké to bude mať vplyv, lebo už som aj akože videl anekdotické príklady, že niekto v práci začal rozprávať, že aký je Putin, neviem čo, a už tam pracujú aj teda ja Ukrajinci. A už som aj videl príklad, že teda niekoho išli zbiť, lebo začal rozprávať, že Putin uh, je super, ale už som aj videl príklad, že uh, naozaj, že teraz si s, s nimi sadli a začali im rozprávať, že čo my sme tam všetko, všetko zažili v tom Charkove, a že oni povedali, že aha, že tak to som nevedel, myslel som, že médiami klamú a neviem čo. Čiže toto je, keď chcem teda hľadať akože niečo pozitívne v tom celom alebo nejakú nádej, tak to, že teraz sme v obrovskom kontakte všetci s Ukrajincami, uh, tak dúfam, že trochu zmení ten pohľad, ale je to vlastne iba taká nádej zatiaľ, v skutočnosti neviem, či sa to stane. A sú nejaké výskumy, jak, jaký sa procento lidí je, ktorí majú sklon, ja neviem, Rusko omlouvať, nebo říkať, že pro, takový tá slavná vieta, nebo známá vieta, že ten problém není černobílej, protože a tak dále. Sú v tomhle ohledu nejaké prúskumy na Slovensku? Sú a veľmi sú také smutné. To znamená, že uh, tretina, trenera, rádovo štvrtina, tretina ľudí stále hovorí, že vlastne spo, Američania môžu za to, že Rusko zautočilo na Ukrajinu. Čo je, je to také zvláštne, že uh, Teraz som na tým rozmýšľal, že neviem, že či niekedy vlastne v živote ešte zažijeme niečo, čo by bolo čiernobielejšie ako táto situácia. Že ako sa vždy hovorilo, že vždy hľadáme teda, že niekde uprostred, alebo že vždy sa na to treba pozrieť z oboch strán a to je naša práca ako novinárov a tak ďalej. Tak dokonca aj keď teraz spätne sa nám hla, zdá napríklad druhá svetová vojna celkom čiernobiela, že ten Putin bol teda zlý a stále nebol dobrý, ale keď Putin začal tú vojnu, tak no, bolo Hitler, to, že... Hitler, 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 pardon, pardon, pardon. <laughs> Hitler, Hitler, vedel som, že to bol iný. Čiže Hitler už bol naozaj zlý, ale aj ten Hitler si dal aspoň tú robotu s tým, že aspoň tam tých vojakov v tých, v to, v tých gliviciach obliekol do tých uniforiem polských a že aspoň uh, tiež re, dalo by sa argumentovať, že mal lepší dôvod zobrať teda uh, tie západné Čechy, ako teraz mal Putin dôvod zobrať Donbass. A tiež aspoň nejakí ľudia ho vítali v tom Rakúsku. To znamená, že podľa mňa teraz, keď to prežívame, tak je to ešte čiernobielejšie, ako bol ten začiatok druhej svetovej vojny Trebars. Čiže už akoby nič sa nemôže stať jasnejšie, kde, kde máš pocit, že ľudia musia vedieť, že buď stojím na tejto strane, alebo stojím na, tej strane, na tejto strane. A keď v, tom, v tomto momente vlastne nevedia, že kde majú stať, tak vlastne neviem, že či sa to dá, dá tomu ešte nejak pomôcť. A, a hlavne už asi akoby nie je čas, že uh, si hovoriť, že fajn, tak, um, tak teda musíme zlepšiť to vzdelávanie, aby za 20 rokov ďalších uh, asi musíme zlepšiť vzdelávanie, alebo teda hlavne vy, si musíte zlepšiť vzdelávanie, lebo my vlastne k vám posielame tých našich študentov. Čiže to je vlastne teda výčitka hlavne na Česko, ak sú málo vzdelaní naši študenti. Um, ale ja vlastne už ne, neviem, že čo... čo iné spraviť, keď v takéto situácii vlastne niekto akoby nevidí tú realitu, tak ako sa zdá, že tá realita je. Ja nepamatuju tú válku, ale pamatuju normalizaci a tam svým spôsobom bylo jasný, kde je dobro a kde je zlo a človek sa umiel rozhodnúť. A tých dalších 30 let 
mýho života, který bylo ve svobodné zemi, řekl bych velmi svobodný, Česko je, řekl bych, mimořádně svobodný. Někdy jsem říkal, že svým způsobem to člověk postrádá pro to, aby jako takový ten základní kompas, že u některých věcí nevíš, a já jsem i během covidu jako zdůrazňoval, nebo říkal jsem, že nám chybí ten middle ground, že věci nejsou černobílí, že je, snažil jsem se vždycky dívat, když byl někdo antivaxer, tak jsem se snažil najít pro to nějaký důvody, který má. Když se pak ještě ukázalo o, o rok později, že je, proti Putino, že, je, že je Putinovec, tak už jsem věděl, že, že je něco v nepořádku s ním a nikoli s těma tématama. Ale vždycky jsem se snažil hledat a to, co jsem říkal v posledních letech, je, že nám chybí middle ground, že jsme, že jsme polarizovaní a tak dále. A teď je ta situace, jak ty říkáš, černobílejší, než by si člověk mohl víc přát. Na druhou stranu, mě, mě to jako přináší určitě nekomfort. Jo? Jak je to pro tebe osobně? Tak ale tam vždy máš obrovskou zase měru, že kde budeš hledat ten, ten, ten střed. To znamená, že teraz málo kdo hovorí, že ano, že Putin um, to robí dobře a je fajn, že zautočil, ale potom, máš, potom sa ti to roz, roztvorí a stále sa to bude viac roztvárať medzi tým, že OK, príde nejaký návrh na rokovania a teraz mal by im, mali, mali by im nechať ten Donbass a mali by im nechať ten Krym alebo nemali. A hlavne príde to šialené rozhodovanie, že v nejakom momente buď budú Ukrajinci znova bojovať a budú zomierať ďalší ľudia, alebo budú bojovať za svoju zem a za svoju krajinu, alebo zomierie menej ľudí a obetujú krajinu, čo je už to už zďaleka nie je Černobyl, akože tam vlastne ne, nemáš dobrú možnosť a tam už akoby máš len zlé možnosti a z tých možností reálne si budeme musieť vybrať. A ja som si myslel, že oveľa skôr príde, už je skoro 5 týždňov, že oveľa skôr príde to také rozhmlenie, že vlastne budeme sa navzájom už hádať, že, že skutočnosti sme všetci za Ukrajinu, ale niekto si myslí, že Zelenský mal viac ustúpiť a niekto, že menej a tak ďalej. Ale vďaka tomu, že tí Ukrajinci sú tak úspešní v tom boji, tak ešte to neprišlo, ale myslím, že to čo skoro príde, že vlastne aj tá, tá strana, čo nie je za Putina, sa vlastne rýchlo akoby rozdvojí a budeme si navzájom nadávať a hádať sa, že či teda Krym má byť znova ukrajinský alebo nemá byť. A vlastne obidve strany budú mať dobré argumenty a nebude to vlastne vyriešiteľné. Takže z toho pohledu vlastne se skoro zdá, že ten Černobylej svet je příjemnejší. Tak vždy tá, tá, tá jasnosť toho je asi naj, naj, je to najjasnejšie na hačiatku a potom do toho začne vstupovať aj tie dezinformácie a aj my začneme všetci inak, inak rozmýšľať. A... Ale ja na tým naozaj rozmýšľam aspoň tak, že, že presne ako ty si hovoril, že v tom covide tiež sa dalo veľa rôznych ľudí, mohol mať veľa rôznych akoby, legitívnych názorov. Neistota bola obrovská, vedci nevedeli čo. Čiže, čiže bolo to naozaj veľmi, akože hľadajme cesty a buďme veľmi akože, priateľskí. Ale moja akoby, priateľskosť k ľuďom, čo teraz obhajujú Potina, teda nebola ani na začiatku, ani nie je teraz akoby žiadna. Hej. Čiže ani keď pri covide, keď som s niekým diskutoval, tak teraz nebudem s niekým diskutovať, akože ho zablokujem, keď ho môžem a Jasne. nebudem sa s takými ľuďmi stretávať, lebo tá skratka už vidí, že už ďalej viac sa už nedá povedať, uh, akože to, je, to sú ľudia, s ktorými sa vlastne v skutočnosti nedá diskutovať. A ja už som říkal, že sa na spoustu vecí dívam podobne, i oba sme novinářom, máme rádi média. Ja som osobne třeba nekomfortne nesl tak, takový ty veci, kde omezujeme svoju vlastní svobodu. Jo? Ja, ja som říkal, že Česko je veľmi svobodný a pro mňa 
ve chvíli, kdy například byly zrušeny domény nebo přístup na domény těch dezinformačních serverů, tak já jsem si vlastně říkal, že to není v pořádku. Když se řeklo, že trestním činem bude schvalování Putinovy invaze, tak jsem si říkal, že to není v pořádku. To, že jsem to akceptoval, bylo, že když jsem viděl, který lidi proti tomu protestují, tak já jsem ztratil jakoukoliv chuť jakoby se v tom angažovat rozumově nebo emocionálně, protože by mě to jako automaticky dávalo na tu, na tu černobílou stranu, na tu černou, kde být nechci. Ale bylo to pro mě hrozně nepříjemné, protože si říkám, že my vlastně jako poškozujeme sami sebe v rámci boje s dezinformacemi, s Putinem, se zlem. Myslím si, že je to tak, jako hovoríš, ale já to vidím, jako přinesu um, po autohavárii dovezu někoho na, na nositkách do, um, na pohotovost a um, jednoho nedýchá a nebije mu srdce a začnu mu akoby dávat umelé dýchanie a začnú ho, začnú ho oživovať a v tom momente vlastne nikto nerieši, či má nejakú nohu otrhnutú alebo nemá otrhnutú, jednoducho sa to nerieši alebo nerieši, či bude mať spálený hrudník alebo nejaké tr- razné rány. To znamená, že toto je podľa mňa teraz situácia. Čiže tiež na Slovensku to trochu inak prebehlo to zablokovanie ako u vás a u nás si myslím, že ešte horšie. To znamená, že ja som rád, že sa zablokovali tie weby, ale veľmi som nešťastný z toho, akým spôsobom sa to urobilo. Urobilo sa to tak, že nejaký úrad dal rozhodnutie, že tieto weby zablokujeme a nepovieme vám, prečo je to tajné. A to je vlastne celé, celé, celé vysvetlenie, čo samozrejme je obrovský problém, lebo my nevieme, aká bude, nielen z môjho egoistického hľadiska, že neviem, aká bude ďalšia vláda a či ďalšia vláda sa nerozhodne denní gen zablokovať a povie, že nepoviem vám, že prečo. Čiže v nejakom, nejakej miere je to odôvodniteľné tým, že ten, tá mlatej vojny a skrátka si povieme, že toto je teraz dôležitejšie a riešime iba to, aj keď nemyslím si, že situácia u nás alebo v Česku tak extrémna, že by sme nemali čas sa zamyslieť, že a náhodou nedá sa to aj urobiť tak, aby to bolo v súlade s ústavou, alebo nedá sa to náhodou napriek časové tiesni akoby urobiť tak, aby sme akoby ne, neporušili nejaké iné princípy, ktoré sú nám akoby drahé. Možno nie, ja neviem, ale ak, ak sa to nedalo, tak asi by sme sa mali akoby čo najskôr vrátiť k tej debate, že predsa len akože nejaké princípy slobody tu máme a či sme to neprehnali s tým, um, že nutne sme, aj to by som vedel pochopiť, že nutne sme potrebovali tie weby zakázať okamžite, ale v tom momente teda má začať nejaký proces toho, že tak fajn, ako sa to vysvetlí a ako nastavíme tie procesy a ako tí ľudia budú mať stále legitimnú možnosť sa brániť na súde, alebo budú mať možnosť nejakým normálnym procesom v normálnej spoločnosti zistiť, že či to bolo legitimné rozhodnutie, alebo nie, a nie vlastne iba silovo vláda povie, že nepovieme vám, že prečo sme vám zablokovali, lebo to je samozrejme veľmi problematické. My sme sa v posledním podcastu bavili o denníku N, ktorý ty si spolu založil, ktorý je možná jedným z nejúspešnejších projektů nových médií v Európe. Co znamená válka a ta dnešní krize mezinárodní pro denník N a obecne pro novinařinu na Slovensku? Z toho praktického hľadiska, ono každá kríza, to samozrejme vieš, že každá kríza prináša viac čitateľov a každá kríza prináša pre tých, ktorí sú závislí na predplatnom, tak viac predplatiteľov. Zaujímavé je to, čo myslím, že aj v Česku sa riešilo, neviem, či Respekt to riešil, že že tá kríza spôsobená vojnou je špecifická v tom, že prinesie viac čitateľov, ale niekedy dokonca zmenšenie príjmov z inzercie, keďže vlastne tí inzerenti nechcú byť pri, pri takých obrázkoch. 
čo je také veľmi, akoby je to zaujímavá téma, asi nie akože z top desiatich najdôležitejších vo vojne, ale akoby je to téma mimo vojny, že niekedy inzerenti akoby často sa vlastne tomu najdôležitejšej žurnalistike sa vlastne vyhýbajú, čiže akoby je to opačný médiá, keď chcú zarobiť viac, tak majú motiváciu písať čo najmenej investigatívy a nepísať o treba sexuálnom násilí a tak ďalej, lebo vlastne tam na to nezarobia. Ale je to, nie, je to zaujímavá akademická debata, ale asi nie asi na tento čas, keď sú dôležitejšie veci. A to, čo je podľa mňa veľký problém, je, že prišlo to vlastne na konci toho covidu, keď všetci si hovorili, že tak konečne si už oddychneme, konečne tí ľudia pôjdu na, na tie dovolenky a teraz zrazu vlastne prišla vojna. Čiže tí kolegovia, to, to, to je to čo, číslo jedna, ktoré ma vlastne trápi, že mnohí kolegovia by mali už konečne na dovolenky a nerobiť vojnu, ale skrátka robia vojnu, lebo tak to musí byť. A my sme napríklad už prijali teraz prvú kolegyňu z tých utečencov, ktorí prišli, čiže, čiže teraz vlastne všetky, všetci riešime, že fajn, mali by sme písať niečo aj po ukrajinsky, alebo ako vlastne ju využiť. Uh, a to bude tiež zaujímavé, že či sa začnú vznikať médiá pre, tie, pre tú ukrajinskú menšinu, alebo čo pre nich vlastne vieme priniesť. A potom veľa komunikujeme s ľuďmi uh, z Ukrajiny. Zaujímavé bolo aj tam, že tam sme presne videli, že prvé dni. Prvé, prvé dva dni po tej invázii, tak hneď prvý deň ja som si písal s ľuďmi, ktorí riešili, že potrebujeme plán na pres, presťahovanie médií do Bratislavy. Hej, to znamená, že začali sme robiť, oni, naozaj ten človek mi napísal, že očakávame, že Kiev pádne za 3, 4, 5 dní a potrebujeme teraz plány na to, že ako pres, presťahovať, kde budeme mať kancelárie a, a my sme začali toto riešiť. Hej. Oni naozaj s tým tiež počítali a teraz to vyzerá, že ten Kiev nepadol, čiže tiež tak ako mnohé médiá v Česku, vlastne rozmýšľame, že ako sa komu dá pomôcť. A, a, a inak dúfam, že... Neviem, no. Už, už som aj rozmýšľal, že fajn, že keď končil COVID, sme si mysleli, že konečne si oddychneme, prišla tá vojna, už to človek začína báť, že začína sa báť chcieť koniec vojny, lebo že čo príde potom, tak to sa necháme prekvapiť. Když sa na to diváš čiste technicky, ako človek, ktorý ho zajímajú médiá, jak si vede, vedou západní média v této válce? Protože média jsou ve specifické situaci, jsou určitě podfinancovány všude na světě, mají méně peněz, než měli v předešlých válkách. Na druhou stranu bych řekl, že ta informovanost je relativně dobrá, dostačující. Co ty si myslíš? Bál jsem se, že viac bude takých... To, co kritici médií řeší na západě, je, že lavica alebo taky ten proti imperialistický prúd teda riešil, že niekde sa už objavoval, že fajn, ale Rusi aspoň nemali kolónie a potom všetci museli vysvetľovať, že nie, že v skutočnosti, že ako si myslíte, že sa z Ruska stala akoby najväčšia krajina na svete a že taký ten prvý akoby inštinkt, že a že Západ a Amerika je proti Rusku, tak tí, čo boli proti Amerike, tak teraz budú vlastne za Rusko. To som čakal, že toho bude viac, nie je toho až tak veľa, ako som sa obával ale stále to existuje. To, čo je podľa mňa dôležité, že teraz, keď si pozrieme české médiá alebo aj slovenské médiá, tak to samozrejme je to tou blízkosťou, ale nemám pocit, že by som čítal nejaké lepšie veci akože v New York Timesoch alebo v Timesoch ako v českých médiách. To znamená, že teraz tí čitatelia asi podľa mňa môžu akoby, akože užiť v úvodzovkách to, že tá česká žurnalistika, podľa mňa aj slovenská, akoby teraz ukázala akoby špičkou, alebo je tam veľa ľudí, tam je priamo na mieste, veľa 
predsa len akoby viac tomu regiónu rozumieme. Nie je to, nikto nie je ukratený, ak, by, ak, ak nečíta západné médiá uh, a číta treba iba české, čo je podľa mňa super. Kdyby si měl doporučit jednu věc, kterou si člověk má přečíst, ať už je to knížka nebo jeden autor, aby porozuměl tomu, co se na Ukrajině děje, co by to bylo? Na Slovensku je jeden akoby skrytý diamant. Alexander Duleba je možná naj, největší expert na Ukrajinu lomeno Rusko, podle mě v Evropě. A, a to objavuje sa teraz aj slovenský médiá, ale naozaj, akože ja som s ním robil veľký rozhovor pred 15 rokmi a pred 50 a tak ďalej. Keď si pozriem 10 rokov dozadu, tak stále to sedí, čo on tam hovoril, akoby, ak, ak, ak odhaduje situáciu. Ne? To znamená, že napísal aj, myslím, že dejiny Ukrajiny, aj nejaké knihy vyšli Aha. a aj v médiách naozaj, že keď si vyhľadáte iba, že Alexander Duleba, tak to je podľa mňa, že v hoci ktorom akože v špičkovom svetovom médiu by mohol robiť iba experta na Ukrajinu a boli by na tom lepšie, ako sú teraz. Ale je tu akoby na Slovensku a tým pádom nie je akože svetová hviezda na CNN, ale myslím si, že tomu napríklad špičkovo rozumie. Čiže aj keby som hľadal dejiny Ukrajiny aj niečo také, tak, tak on je podľa mňa číslo jedna expert. Co te za, za tých posledných 5 týdnů války nejvíc překvapilo a co novýho se dozvěděl, co si nevěděl předtím. Podle mě jedna věc, která má teraz napadla, že o které se nehovorí, je, že, že Ukrajinci se dostali za poslední měsíc mezi top 5 svetových krajín v, um, v produkcii humoru dobrého. To znamená, že, alebo že normálne, že medzi, niekde akože medzi pri, pri Britoch a Čechoch, akože v takovej tom akože schopnosti robiť si srandu sami za seba a teraz to, že u mňa tiež ten šok bol asi prvé deň alebo dva aj na tom ukrajinskom internete, čo som videl, ale od toho druhého dňa to vlastne začalo a to, že, že ako, čo to vygenerovalo, aký, ako sa oni dokážu vlastne sami zo seba smiať, ako sa dokážu samozrejme z Rusov smiať, to je ešte akoby lepšie, ale aj sami zo seba. Akoby také tie stereotypy, že my sme ten národ vlastne tých, tých traktoristov, čo zároveň si sám zo seba robíš srandu, ale zároveň z toho vzniklo akoby obrovská vec. Čiže toto nie je asi úplne to, čo si sa pýtal, ale podľa mňa toto je to, čo, o čom sa budú musieť akože napísať nejaké práce ešte, že ako oni... Videl som jedno video, videl som jedno video pred včerom a to je možno odpoveď na tú úplne prvú tvoju otázku, že aké to je akoby žiť s Ukrajinkou. Bolo to video, kde začínalo tým, že nejaké AP, tuším, začínalo tým, že zbúraná ulica a chlap rozpráva, že tuto je naše auto, tam bol vrak auta, tu je zbúraná ulica a že toto bolo naše auto, tam hore to trafilo ten panelák a naše okno je aj vedľajšie, takže sme prežili a tak ďalej. A teraz ako oni, oni stojí vedľa toho zbúraného auta, tak je tam strih na tú jeho manželku a tá manželka hovorí tak úplne s osmiechom na tej úplne akože zrútenej ulici, že no, že aj tak sme si chceli kúpiť nové auto, takže je to úplne v pohode. A to, to pre mňa úplne bolo akože typický príklad, že šialené, že si v dome, ktorý akože nemá, ni, nemá nič, prišiel si o auto, prišiel si o všetko a vtipkuješ na kameru pre západných novinárov, že aj tak sme chceli nové auto. Hej. A tá, tá vnút, tam vidíš akože aj tú vnútornú silu, aj tú vlastne schopnosť akože šialene obdivuhodnú tých ľudí akoby prejsť cez ten, ešte dokonca s humorom, akoby cez tú šialenú situáciu. Z těch věcí, co tě zaskočili negativně, nebo co tě překvapili, tohle je spíš asi pozitivní zjištění a něco negativního, a ne asi o Ukrajincích, ale třeba o nás, nebo o tom, jak na to reagujeme? Je strašně zajímavé, že já jsem neviděl za ten měsíc, že na vlastné oči, že by někdo, je to možná proto, že si velmi jakože čistím jakože prostor okolo sebe, ale že neviděl jsem, že by někdo písal, že 
a prečo nepomáhame našim ľuďom a nech sa Ukrajinci vrátia naspäť a pravda je uprostred. Že by toto niekto naživo písal som nevidel, ale videl som stovky ľudí, ktorí písali, že niekto iný to písal. Mám úplne stejnú skúsenosť. No a teraz, to je strašne zaujímavé, lebo ja, tomu, ja to chápem, že keď, keby som, keď nie, niečo také ja vidím, tak tiež ma to strašne náštve, že ako môže byť niekto taký akože hlupak. A keď vnútorne to potrebujem nejak spracovať a najľahšie to je spracovať tak ľudský, že sa o to podelím s niekým iným. Hej? To znamená, že tu to to, že mňa to naštvalo, že vidím, že niekto je idiot, tak vlastne podelím sa a tým vlastne rozložím tú frustráciu na akoby veľa iných ľudí. Hej? Ale zaujímavé bolo, keby sme si povedali, že nie, že skatka od zajtra, od 12. prestaňme toto robiť, že prestaňme amplifikovať uh, tých idiotov, lebo ono v skutočnosti ich je strašne málo, uh, mám pocit. A skúsme sa nejak sami sebe s tým vyrovnať, že som to videl a poviem si, je to idiot a idem ďalej, nebudem to zdieľať, nebudem to posielať niekomu inému. Uh, je to ťažké, ale keby sme to urobili podľa mňa, tak zrazu by sme mali pocit, že v akom krásnom podstate svete žijeme. Asi tí ľudia stále by existovali, ale tá naša amplifikácia to, že ako my neustále vlastne jedného idiota mať 100 ľudí nás akoby to rozšíri ďalej a potom tisíc ľudí ďalších to vidí, to je podľa mňa strašne zaujímavé a je to ľudsky pochopiteľné, prečo to robíme, ale keby sme to aktívne dokázali prestať robiť, tak normálne by sme mali pocit, že krásny svet zrazu je akoby okolo nás a bolo by to pravdivé, lebo väčšina ľudí je normálnych a väčšina ľudí pomáha a tak ďalej. Ja niekdy dokonca mám podezrenie, že když niekto píše príbeh o tom, jak jak je svědkem v tramvaji toho, jak někdo začne nadávat člověku, co ukrajinsky telefonuje, tak mám někdy pocit, že to i lidi vymýšlejí, aby se na tím mohli rozhořčit a ukázat, ukázat, že jsou to, ale nevím, a spíše pravděpodobnější to, co ty říkáš, že těch věcí je málo, ale my všichni okolo jsme tím tak rozčílení, že to všichni sdílíme a pak to vypadá, že jich je víc. Víme, že v médiách někdo, hovoril, někdo povedal slavnou větu, že, že hlavnou, hlavnou výhodou toho, keď máš predplatné New York Times, je, že môžeš zrušiť predplatné New York Times, že sa môžeš rozčuliť. A my to akoby aj hovoríme, že to je veľká výhoda, že môžete... Kúpte si naše predplatné a potom sa môžete rozčulať, potom nám môžete písať každý týždeň, že, mo- že ruším vaše predplatné. Hej. Čiže to plní to v tomto prípade tiež nejakú hlbokú funkciu, nejakú hlbokú potrebu v človeku, že sa rozčulím nad tým, že ako niekto iný je idiot, lebo tým sám trošku akoby sám seba zdvihnem na tom rebríčku, že ja teda nie som idiot. Čiže je to nejaká naša akoby bytostná potreba, ale mali by sme s tým podľa mňa bojovať a mali by sme používať odborníkov na to, aby sme sa s tým vyrovnali a nie je to akoby šíriť asi ďalej. No. A ono je také jednodušší sa rozčíliť na pani v tramvaj, ktorá do nás šťouchá kabelkou, než na, na Putina, ktorý je niekde zalezlý v bunkru a je mnohem príjemnejší sa rozčíliť na niekoho bližšího. Ty si zmínil predplatitele, takže ja sa na závěr zeptám, na, jak se daří denníku N, teď už bez ohledu na válku nebo na mezinárodní situaci, ale pořád rostete? Uh, ano, teraz na Slovensku máme, máme 73 tisíc předplatitelů, což je znovu jakoby rekord. Uh, a je to vlastně, jde to velmi fajn. Um, čiže a už veľakrát sme si hovorili, že kde sa to vlastne zastaví a stále sa to, chvíľu sa to zastaví a potom znova to pokračuje. Čiže v tomto tá... A dokonca veľa ľudí nám povedalo, keď začala vojna, tak veľa ľudí hovorí, že OK, nemám vás rád, ale teraz vidím, že toto, čo robíte o vojne, tak je fajn, tak kvôli tomu si to kúpim. Naozaj dvaja kamaráti mi napísali, ktorí mi predtým písali, že nikdy v živote si vás nepredplatím, takže napísali, že OK, teraz naozaj potrebujem tie informácie o vojne. Čiže tieto čiastočne, asi to ani nie je naša zásluha, len vlastne sa, sa dejú, dejú udalosti, ale zároveň akoby... Um, 
sa snažíme ako o tom informovať. Ono samozrejme je to veľmi niekedy taká nepriama úmernosť, to znamená, že je oveľa ľahšie, čo ja som teraz robil, tú najľahšiu prácu, že vypísať digesty z Twitteru, že čo som prečítal na Twitteri a z toho urobiť článok a trvá to 20 minút a oproti tomu môj kolega Um, alebo mali sme nejak 6 reportérov aj s českým denníkom v nejakom momente na Ukrajine, um, tak tí kolegovia tam cestujú a lietajú tam okolo nich rakety, tak ako všetkých českých médií a je to naozaj ťažká, strašne práca a nakoniec nič negarantuje, že si to prečíta viac ľudí ako to, čo napíšem ja za 20 minút a niekedy to dokonca býva, že si to menej ľudí prečíta. Um, čiže tá nerovnosť v tom, že koľko je vynaložené energie ako to čitatelia nakoniec ako si vážia, niekedy tam je, ale napriek tomu m, zase je to situácia, kde každé to médium si berie ako svoju vlastne povinnosť, že urobiť to, sme naozaj veľmi blízko toho a nič nám nebráni robiť to tak, ako to robia New York Times, alebo lepšie, lebo rozumieme jazyku, máme kontakty a tak ďalej a to si myslím, že každý sa snaží robiť. Když sme sa bavili naposled, tak ty si říkal, že väčšina tvojí práce je, že nejakým spôsobom promýšlíš vaše online operácie, že si tým mozkem, ktorý vymýšlí strategie a to, co, co dělat a jak získavať nový předplatitele a zároveň to, co te baví, je psát dlouhý texty nebo čas od času si napsat něco, něco pro radost, protože výborně píšeš. Co osobně teda děláš a co plánuješ, a jaký jsi napsal text naposled, co ti udělal radost a nedeptalo tě zároveň, že jsi obsal polovinu z něj z Twitteru? Uh, mně paradoxně, jako jsem velmi mal, velmi mal zlé ty prvé dva, tři dny té vojny, tak potom to, co má dostalo z toho, je, že jsem začal jakože odpisovat z Twitteru. Hej, že jsem to pretvoril jsem to na něco pozitivné, že nejba budem pozerať ty hrozné videá, ale OK, začnem z toho robiť digest, lebo keď už aj tak 6 hodin denně to čítám, tak začnem to robiť. A toto má normálně vytrhlo jakože z ťažké depresie toho, že co se jako dělo. A zároveň teraz aj som akoby zmením trochu prácu, čiže kolega preberá to predplatné a a ja, aby som sa viac mohol venovať písaniu um, a uvidíme ešte, že čomu ďalšiemu. Čiže toto je fajn, ale tiež mal som iné plány pred mesiacom a zrazu iné plány, keď začali lietať rakety. Čiže, čiže ne, nemám nejaké konkrétne ďalšie plány, ale uvidíme, ako to vyvinie. Připomeňme, ty máš dve deti? Jedného syna. Jedného syna. Tomu je přes 10, že jo? Nebo tak, tak nejak, 14. Tak 14 let, takže v puberte skoro. Nebo už je v puberte? Aj už má, bude mať 15-2 mesiace. On je poloviční Ukrajinec, minimálne geneticky. Jak se s ním o, o, o válce bavíte? Nebo jak, jak, je to těžké s, s ním tohle to řešit? Má takovou extrémně vlastně extrémne flegmatickú povahu, čiže zdá sa, že to, nakoľko človek môže vidieť do tínedžera, čo veľmi nemôže vidieť asi, ale nakoľko človek môže vidieť, tak je veľmi taký flegmatický a nie zase, že by to nejak strašne zasiahlo, čiže má aj, samozrejme majú už teraz aj spolužiakonovi, ktorí prišli Ukrajinci, aj chodili sme spolu pomáhať do nejakého centra, kde tam bolo treba vykladať nejaké krabice a a on tam akoby niečo, niečo rozdával, ale nehovorí po ukrajinsky, čo je teda hamba samozrejme. Um, čiže dúfam, že toto, znova, keď budem hľadať niečo pozitívne, tak teraz by mohla byť aspoň príležitosť, že aby sa naučil. Um, a inak um, to vníma cez to, že um, niekedy sa smejeme, že moja žena má, že vyskakuje na mobile, tak ako vyskakuje, akože v, v, je rodina aj v Užhorode, tak i vyskakuje na mobile, že práve je letecký poplach v Užhorode, ktorý niekedy trvá akože 4 hodiny a vždy môže tak povieť teda o 9. No práve začal letecký poplach, práve končí letecký poplach, aj syn to ako počuje a ja už niekedy hovorím, že 
Ale my nemusíme, akože u nás nie je letecký poplach, že, že nemusíme u nás si vždy hovoriť, že, že kedy tam musia ísť do krytu, ale samozrejme, že kedy jej sestra musí ísť do krytu, akoby je, je to hrozné. Čiže nejak to samozrejme akoby vníma, ale zatiaľ sa zdá, že uvidíme, že potom o veľa rokov, že čo bude svojom psychiatrovi o tom rozprávať, že ako, čo, čo my sme nevedeli, že čo, čo, sa, čo sa zlé stalo teraz mu a čo zistíme až neskôr. A nebo to nezistíte, ak psychiatrovi chodiť nebude a ukáže sa, že jeho, jeho vývoj byl třeba i díky flegmatizmu, nevím, po kom ho zdedil, veľmi, veľmi pokojnej. A ono sa tolik nezmenilo. Vy ste určite jezdili jednou za rok minimálne na prázdniny na Ukrajinu, a teď akorát Ukrajina přijela za váma, takže všechno je v pořádku. Je to tak, ale chybajú tie také tie najlepšie veci z Ukrajiny, ako lacné sladkosti a takéto pečivo, že to majú lepšie u nás a tak, čo všetko. Ale veľa ľudí poznám, ktorí hovoria napríklad veľmi dobré, sú také tie akcie, že napríklad jedna bola, že zachránte zo v Mikolajve, myslím. Takže ľudia, naši kamaráti, všetci si a ten riaditeľ zo povedal, že keď nám chcete pomôcť, tak kúpte si lísky do zoo, lebo ten online stránka stále fungovala. Tak naozaj veľa našich známych si nakúpilo lísky do zoo a teraz je to taký vtip, že si hovoria, že fajn, že tak budúci rok v auguste, na kedy nám vyšiel ten lístok, všetci ideme do toho zoo, do Mikolajve, ktoré samozrejme je zbombardované. A takisto si všetci hovoria, že tak prvá naša dovolenka po vojne, naši kamaráti hovoria, že bude do, do Lvova alebo do Kikieva alebo niekde. Čiže čo je super, že sme si akoby našli niečo také, na čo sa budeme tešiť a je to niečo, že tí ľudia budú potrebovať pomôcť a budú potrebovať naše peniaze, tak aj tam si hovoríme, že fajn, keď skončí vojna, tak pôjdeme tam a nakúpime si tam toto a necháme tam, minieme tam strašne veľa peniazy vo všetkých zbombardovaných reštauráciách, ktoré už budú fungovať. Je to stejný ako takovýto snení za covidu, kdy sme říkali, až to skončí, že půjdeme do restaurací a až to skončí, pojedeme na dovolenou. Ale jak ty říkáš, možná už se blíží k zemi asteroid, který nás za, za půl roku vyvede z omilu a zase nikam nepojedeme. A nebo ne. Jak to dopadne Tomáše s Ruskem? Nebo jak vidíš tu pozici Ruska? Já myslím, že to, samozřejmě Ukrajinu to ničí válka fyzicky a ničí i tím nejhorším možným způsobem. A jak si sám řekl, ta situace Černobílá je jasný, kdo, 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 kdo ničí koho, ale pro Rusko jako zemi, která má, kolik mají, 240 milionů obyvatel, tak nějak myslím, tak to je něco, co, s čím tady budeme dál žít. Jaká bude role Ruska, až ten konflikt v týhletý podobe nejak skončí a on asi skončí, cif nebo pozdiejš. Tak chápem, že tento formát vlastne je založený na tom, že rozprávame celý čas obidva a o niečom, v čom sa vôbec nevyznáme, ale toto je už aj predsa len akoby až, až za hranicou, akože, čo si trúfnem. To, čo je podľa mňa veľký problém, Teraz tá zaujímavá debata prebieha, že, okay, že či je to celé Rusko, alebo či je to iba buď. Jestli máme zakazovať Čajkovského, prípadne Gogola, ktorý byl teda Ukrajinec, a, a, ne, a, ne, a, nebo, a nebo jenom Putina. Hej, a teraz ja mám takých pár skúseností. Jeden kamarát mi treba rozprával, že to bolo ešte po tej prvej vojne, ako začala v 2014, že to, čo je zvláštne, že naozaj veľa, veľa Rusov, ktorí, sú, ktorí by normálne mali byť akoby v našej bubline, to znamená, že vzdelaní ľudia, sčítaní, bohatí, relatívne profesionáli, tak, tak sú na tej strane Putina. Ten kamarát mi rozprával, že ako keď začala tá prvá vojna, tak boli v nejakom, to bola veľká firma, známa počítačová, kde normálne boli konferenčné hovory medzi, neviem, Londýnom, Varšavou, Kievom a, Kievom a Moskvou, a 
všetci boli akoby na jednej strane, ale v momente, keď sa tam akoby pripojili ich kolegovia, ktorí boli v tej istej firme akoby z Moskvy, tak reálne mali problém, že naozaj im hovorili, že tam kričali po sebe tí ľudia, lebo v skatka nedokázali vysvetliť tým Rusom z tej istej firmy, že prečo je problém, keď oni zautočili na Donbass. Ne? Čiže a je taký zaujímavý myšlenkový experiment, podľa mňa je, že, okay, že keby zajtra ráno sa Putin už nezobudil, teda buď teda by vypadol z okna, alebo, alebo, alebo by niečo iné sa mu stalo, čo sa bežne stáva. Ve filmu, ve filmu Honna Rudy Rien, což je ponorka, a kde hlavní roli má Sean Connery, tak Sean Connery zabije námořníka menem Putin a pak tvrdí, že uklouzl po rozlitém čaju. No, čiže keby sa, keby sa zajtra Putin nezobudil, tak... Takže či zmizne ten problém a podľa mňa je, problém je, že by nezmizol problém. Hej? Že kto by prišiel po ňom, že neprišiel by, musel by stále aj tak prísť. Asi by, možno by to nebolo také zlá ako teraz, ale pokon by to mohlo byť. Akože stále by musel by prísť človek, ktorý povedal, že stále my sme veľký ruský národ, že akože stále my máme nárok na iné územia a stále na to je náš nepriateľ. Jednoducho nie je podľa mňa možné, aby tam teraz bol zvolený človek, ktorý povie, že v dnešnej situácii, že my sme urobili obrovskú chybu a musíme sa kajať a musíme zaplatiť reparácie Ukrajincom a v skutočnosti nie sme veľký ruský národ, ale veľmi zaostávame za západom. Hej, že tá nálada podľa mňa nie je taká, že by um, aj, aj tí, čo sú z, náš, z nášho pohľadu keby hrdinovia, tí opoziční, ktorí naozaj sú hrdinovia, tak v skutočnosti hovoria akoby z nášho pohľadu niektoré desivé veci. Čiže toto hovorím teraz, že prečo som ja skôr na tej strane toho, že samozrejme, že, že nemôžeme preboha niekoho na ulici uh, akoby šikanovať kvôli tomu, že je Rus, ale nezdá sa mi začiarov, to čo viem, že v Česku bola debata, len akoby sa Rusa opýtať, že čo si ty myslíš. Akože vzhľadom na akože umierajúce deti a vzhľadom na akoby naozaj akože znásilňované ženy a vzhľadom na to celé akoby šialenstvo, čo to Rusko akoby pácha alebo čo ten Putin pácha na tej Ukrajine, tak len akoby uh, chcieť od Rusov, aj keď je to len kvôli ich národnosti, čo chápem, že sa im zdá neférové, ale chcieť len povedať, že tak vy teda na ktorej strane stojíte uh, a byť akoby opatrný, um, sa mi zdá akoby nie, v tejto situácii akoby nie je nehoráznosť, uh, že to, to, takéto niečo musia oni zniesť na západe napríklad. Úplne poslední otázka, viem, že si říkal, že si vôbec netroufáš cokoliv predpovídať, že vždycky novináři mají si scénáře, nicméně zeptám se tě, jaký je nejpravdepodobnejší scénář, že to dopadne 1. dubna 2022. Úplne, teraz už nemám na sebe akože nejakú ťarchu, lebo vlastne aj tak je extrémne malá šanca, že sa trafím. Čiže keby som musel typnúť, tak typnem, že oni teraz preskupia tie vojska, budú útočiť na Donbase, zoberú nejakú, zoberú nejaké relatívne väčšie územie ako na tom juhu a juho-východe a potom pristúpia na príjme a bude sa rokovať. A potom príde tá ťažká situácia, že, teda, že či to Ukrajinci vymenia prímerie za územie alebo nie. A môže, a môže to byť znova zmrazený konflikt, tak ako bol doteraz vlastne, len na väčšom území, alebo tak ako je v niektorých tých iných uh, krajinách okolo Ruska. To by som asi typoval, že sa bude diať, ale v skutočnosti vlastne vôbec nevieme. V skutočnosti ani Putin to nevie. Ja ti moc ďakujem, díky za tvoj čas a za 
pravdepodobne dobrý odpovedí a ukáže sa, jestli tvoj scenár vyjde nebo ne. Teším sa na ďalší rok o debate o meteorite. Akože ja si už začnem akoby pomaly, pomaly študovať aj akoby astro, astronómiu, čiže, čiže budeme sa tešiť. Naučiť sa pár základných definíc z astronomie a z pohybu malých nebeských teles nemôže škodiť. Díky moc za rozhovor. Ďakujem, Maja. Maj sa pekne. Ahoj. Thank you.